0: Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Una Mente a Mil, el día de hoy tengo a una invitada muy especial, una excelente y una amiga muy querida, Cassandra Castilla, Cass, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto, bien, gracias.
0: Pues bueno, déjenme platicarles un poquito de Cass, es igualmente una amiga que tengo muy cercana desde preparatoria, ella estudió la carrera de química farmacéutico-biológica y Pues el día de hoy tiene su propia empresa Es algo que me emociona mucho Porque a, a pesar de que es una amiga muy cercana Siempre he visto como el desarrollo Emprendedor Algo fascinante, a mí me gusta Realmente no es como que yo tenga algo similar Pero al ver lo que tú lo has hecho Realmente sin que tengas Una carrera empresarial ¿No? Enfocado como a mi administración O algo por esa misma línea Pues bueno, tú decidiste Sacar tu propia línea de productos, tu propia línea de, de servicio y, y el día de hoy tienes una marca. ¿Qué tal? Qué, qué, ¿Cómo te sientes al respecto de eso?
1: Pues la verdad es que parece que no ha pasado mucho, pero ya cuando ves hacia atrás y ves todo lo que... Pues cómo empezó y lo que es ahora, pues te das cuenta de cómo ha ido creciendo, a lo mejor y no es una marca que reconozcas en todos lados y que eh, al verla digas como ah sí yo ya la probé o la usé pero obviamente desde el inicio a lo que es ahora pues ha costado bastante y ha sido muy satisfactorio el crecimiento y bueno está esa y la de también la de limpieza. Las dos. Claro.
0: <risas> sí, ahorita platicamos más de ello pero justo hasta hace poco estaba pensando en, en una cuestión de que evidentemente para emprender no necesariamente tienes que tener eh, un título en administración de empresas, eh, en negocios, etcétera, porque pues bueno, creo que eh, no sé qué tan presente está en, en nuestra generación este cliché de estudiar una carrera de negocios para dedicarte tal cual a administrar un negocio y nos estamos dando cuenta que muchas empresas surgen de personas que tienen una motivación, evidentemente, y que no necesariamente tienen un estudio de negocios, vamos a llamarlo así, para tener su, su propia línea de productos, su propia línea de servicios, etcétera Entonces, a mí desde siempre me ha llamado mucho la atención cómo pudiste encontrar rápidamente esta conexión entre lo que estudiaste y, y que al día de hoy, como dijimos, tienes tu, tu marca Y claro, no necesariamente Todos empiezan desde cero no eh, ¿Qué mejor que tener una marca Que al día siguiente venda millones O sea reconocida eh, Por muchísima gente pero, pero creo que eso también es la magia eh, Como eh, Algo que, que vemos raros o sea, Es decir, ¿cómo? Estudiaste esto y, y ahora tienes tu negocio O sea, no quiero poner justamente como que no se pueda Es eliminar justamente este cliché que a lo mejor yo pude tener en su momento que a lo mejor más gente pudo haber pensado pero pero sí o sea ¿cómo, cómo, cómo dijiste ¿cuál fue el momento que tú dijiste con esto tengo que hacer algo más allá y no por ejemplo decidir trabajar para una empresa en su ramo no sé ¿cuál fue ese ese punto de inflexión?
1: Bueno creo que son dos o sea lo primero es que yo entré a la carrera porque justo tenía problemas de la piel y entonces dije como, no, yo en algún punto voy a crear productos para mejorar o sea, yo lo veía como por mis problemas, decía, debe de haber alguien que tenga la misma situación que yo y entonces por lo mismo voy a hacer productos o sea, yo recuerdo que en el primer semestre de la carrera teníamos una, una materia como de, es de orientación, cosas por el estilo no recuerdo exactamente cómo se llamaba pero sí nos hicieron hacer un mood board de qué era lo que esperábamos cuando salíamos de la carrera y qué era lo que queríamos, ¿no? Y recuerdo que sí puse así como, ¿no? Hacer mi línea de productos para la piel, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí ya tenía como la idea. Obviamente, cuando salí de la carrera, pues no fue como de, ¡Ay, sí, me voy a animar a hacer productos! porque Pues también ya traía como más información de la carrera que obviamente me... Me cambió a veces como hacia dónde quería ir, ¿no? Tal vez en el, en el ramo farmacéutico, etcétera. Pero bueno, eh, esa fue la primera parte, ¿no? Decir como que sí quería eso. Y ya la persona que me animó a hacer las cosas, pues la verdad es que sí fue mi papá. Porque pues él trabaja por su cuenta, tiene su propia empresa. Entonces como que fue de, no, o sea, tú puedes hacerlo, yo te apoyo, este, lánzate, ¿no? y así fue, o sea yo toqué tres puertas como para trabajar en alguna empresa y fue como, no, creo que no y entonces, o sea, no volví a buscar y lo único que hice fue ponerme a hacer cremas y empecé a ver que si, si se vendían y dije como, ok <risa> esta es una buena motivación así es que aquí seguiré pero pues fueron esas dos, ¿no? de decir sí quería, pero pues ya la persona que me aventó a hacerlas, pues fue mi papá
0: Oye, y por ejemplo, en este proceso que mencionas de, de empezar a hacer tus propias cremas, ¿lo empezaste justamente, como dijiste, a hacer como para ti? O sea, para tratar de encontrar algún tipo de solución que tú supieras que iba a funcionar eh, en tu piel. O, ¿O primero fue como el voy a ver si puedo hacer esto como de manera general para ver si se vende, derivado a que no encontraste como esa conexión con alguna empresa?
1: No, lo primer, o sea, el, la mmm, primer conejilla de Indias fue mi mamá, okay. y era, o sea, fue como, ay, esta crema que hiciste, me gustó, este, se la voy a compartir a alguna amiga, ¿no? Y entonces así fue como nacieron las primeras cremas corporales, bueno, las únicas cremas corporales que ahorita tengo, este... Que, por cierto, mi empresa se llama Viale. <risa> y, eh, bueno, en esta... El, el, las cremas corporales son las que... La de aguacate fue la primera que salió. Y entonces, pues, ya después fue como irme un poco como Al inicio quería complacer a todo el mundo, ¿no? Así claro. de, sí, sí, ¿qué quieres? Yo te lo hago, ¿no? Y sí. ya investigaba y lo hacía, ¿no? Pero, pues, obviamente eso no tenía un plan, ¿no? Eh, yo me aventé así como, voy a hacer cremas. ¿Cómo? ¿Quién sabe, no? Me voy a hacerlas. Y... Y ya, entonces, obviamente, pues, al inicio salieron productos que no funcionaron que se echaban a perder, que no les gustaban a las personas, que a lo mejor no tenían un fin. Entonces, pues, obviamente, fue como hacer productos y luego deshacerlos y una serie de cosas. Por eso te digo que parece que no ha pasado tanto, pero, pues, si veo atrás, digo, como de haber empezado en la mesa del comedor haciendo productos a ya tener un espacio que es un laboratorio, entonces sí es un buen tramo ¿no? avanzado
0: y creo que es la regla una regla muy importante de la vida el, la prueba y error ¿no? evidentemente nacemos sin el conocimiento tal cual práctico o sea conocemos a veces muchas veces la teoría o sea por más que en un aula nos digan pues la fórmula para llegar a esto es de esta manera quizá no necesariamente te da buena base sí pero no necesariamente al final buscas una diferenciación y, y al tú encontrar justamente errores en tus primeros procesos, que son errores necesarios para llegar a, a lo que tienes hoy por hoy, que por cierto, hacemos un paréntesis este podcast está patrocinado voluntariamente por Viale, así que este, hablaremos un poquito más de, de ello más adelante para que te puedan encontrar y para que puedan probar lo que tienes pero sí, eh, creo que esta naturaleza en el sentido de encontrar la, eh, la, no la perfección pero sí algo que se acerque lo más posible a lo que estás buscando es a raíz de errores, y de errores, y errores, y no me dejarás mentir, quizá al, a la fecha encuentras cómo mejorar tus productos, encuentras una nueva fórmula, una nueva metodología para decir, mira, esto me servía antes muy bien, ahora me sirve mejor.
1: Sí, así es, o sea, todo es un, un cambio constante, y me quiero regresar un poquito a la parte anterior la que mencionabas como de los caminos que tomas al momento de la escuela uh -huh. de decir como no estudié eso y entonces no puedo hacer otra cosa ¿no? este tal vez me linchen, porque pues, en una parte de mi trabajo también soy docente pero siento que al menos que sean carreras que cuesten una vida o sea, por ejemplo, pues no, no voy a decir lo mismo de un doctor claro. o de alguien que desarrolle el medicamento ya como tal, ¿no? Eh, o alguna otra profesión que pues por el momento estoy omitiendo. Pero creo que eh, lo que nos enseña la escuela es más que nada a razonar, a tratar de solucionar los problemas y a organizar nuestro tiempo para poder lograrlo. Creo que es de los de las principales cosas que logra la escuela, y desgraciadamente nos orientan como de, no, es que lo que aprendiste en la escuela es eh, ley, y si no lo sabes, no vas a ser nadie uh -huh. en tu vida, ¿no? Uh -huh. Y yo lo veo, o sea, con compañeros que estudiamos exactamente lo mismo, al día de hoy hay cosas que no tengo ni idea de cómo se hacen, porque toda esa práctica la adquirieron cuando ya ellos empezaron a trabajar y se especializaron en un área. Uh -huh. Por lo, igual que ellos, o sea, a lo mejor llevaron cosme, ¿no? Pero no pueden hacer una crema porque pues es en lo que yo me he especializado a lo largo del tiempo, ¿no? Y creo que va para cualquiera, o sea, el hecho de haber estudiado una carrera no te encasilla que en toda tu vida tengas que hacer eso y puedes Reiniciar, retomar, ok, no te vas a poner a estudiar otra carrera, pero afortunadamente una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia fue tantos cursos en línea que te puedes inscribir y ok, no vas a tener un grado en marketing digital, ¿no? Pero sí te puedes aventar un diplomado para saber hacer lo que tú necesitas hacer para lograr tu objetivo, Claro. entonces, o sea, nada más como retomando esa parte.
0: Sí, claro, no, y me hace mucho sentido porque en, en episodios pasados yo mencioné que justamente estudié la carrera de Mercadotecnia tradicional. O sea, sí quiero hacer en ese énfasis porque al día de hoy tú conoces de Mercadotecnia, tú haces Mercadotecnia para tu marca, para tu producto y además haces Mercadotecnia digital, que es lo que estamos viendo hoy que funciona prácticamente en el momento que abrimos nuestro celular. En la carrera yo... Tomé medio semestre, porque era un semestre express, me acuerdo, eh, de Merca Digital. Vi el 1% de lo que conozco hoy en día. Eh, y, y bueno, del resto de la carrera, pues me dio nociones, como tú dices, para entender cómo razonar problemas, eh, quizá no tan prácticos como los que puedo tener hoy en, al día, el, en el día a día. Eh, pero sí te enseña un poquito a ser un poquito más dueño de tu tiempo, a razonar. Y lastimosamente creo yo que es una etapa también en la que nos cuesta mucho o nos, nos está empezando esa a tener esa noción de cómo valorar el tiempo. Porque a fin de cuentas entras y tu obligación es como primaria, secundaria, preparatoria. Entras y, y atender a tus clases, sacar buenas notas, pero realmente no te estás dando el tiempo para ver si tienes eh, posibilidad de generar algún tipo de ingreso para ti, para subsistir tú, tú mismo habrá gente que sí lo haga inclusive desde edades más tempranas pero es, es, es un promedio de que los primeros años de tu carrera te dedicas a estudiar y medianamente también eh, echar un poco de relajo eh, y ya no al momento de que tú ya empiezas a tener tu bebé en el sentido de que te está dejando ingresos, desde que lo que estás haciendo te está dando un sueldo, es cuando ya dices, ok, aquí si ya no me actualizo, si no saco un 10 a diario, pues tan fácil es que me dejo de ganar dinero, ¿no? Entonces creo que, que coincido mucho con esa idea, por ejemplo, yo creo que en algún momento quise o, o quiero estudiar nutrición, eh, no me cierro la puerta de ello, y tal vez ya no tengo el tiempo necesario para hacerlo, pero la facilidad, entre comillas, ahí está, porque puedo hacerlo a distancia eh, y, y seguramente más adelante va a haber otras maneras tal como lo, lo mencioné en el podcast anterior eh, va a haber otras maneras virtuales para atender justamente los, los conocimientos que, que uno pueda o quiera lograr no entonces sí, no, no negarnos a, a esa pequeña posibilidad y creo que ahora tú lo ves de mejor manera con justo la docencia no es decir, estás en el lugar que recientemente nosotros estuvimos y, y ¿cómo ves esa parte? O sea ¿cómo percibes a los alumnos después de una pandemia cuando nosotros no conocimos eso?
1: Pues sí es complicado o sea porque han pasado por todo, o sea creo que pasaron desde la negación a estar ...en casa y que ya no puedo, ya no quiero... ...y ahorita que ya vienen los regresos inminentes... ...es como... ...no, ahora sí me quiero quedar en casa, ¿no? Entonces, eh, obviamente no es lo mismo... ...sí... ...yo como docente sí me, me preocupa... ...un poco la, la... ...las generaciones que vengan... ...porque... ...pues sí perdimos bastante, ¿no? Sí. O sea el hecho de no tener a alguien a quien tú te sientas con la confianza de recurrir no haces esa misma conexión y creo que eso pasa en cualquier trabajo ¿no? pero pues no haces esta misma conexión uno a uno que de manera digital y este hace que se pierda mucho el interés ¿no? o sea esta parte de decir estoy conectado en el teléfono todo el tiempo hace que te desconectes y entonces creo que lo mismo pasó con los alumnos, ¿no? Están sumamente desconectados, están muy perdidos. Ahorita ya que vamos retomando, pues más o menos como semestre y medio de regresar a presencial, pues sí es diferente. Lo que me emociona un poco más es que yo veo que las escuelas ya se centran en esta cuestión de qué hacer, de hacer con tus manos de productos y servicios... Uh -huh de cómo mejorar esta área, que aunque estés en una carrera científica, pues tú lo des, ¿no? Y que no estás limitado justamente a eso de decir, no, tú estudiaste ciencia, pues vas atrás de un laboratorio y no puedes venderle nada a nadie, ¿no? Entonces, que haya instituciones que hagan estas prácticas, pues sí motiva bastante, ¿no? Tal vez no se han explotado completamente porque apenas se están introduciéndolas, y pues también la pandemia vino a frenar muchas cosas, ¿no? No era lo mismo como en la prepa, ¿no? Que teníamos nuestra semana del emprendedor y entonces ahí podías consumir cosas, pero justo desde la prepa lo limitaban, porque era sí. algo que solamente hacía área 3. Entonces, es como, pues, si fuiste área 1 y quieres ser ingeniero, tú no vendes nada, ¿no?
0: Claro, te segmento si, desde exacto. Ese
1: entonces. Exacto, si mm -hmm. eres área 2 y estudiaste ciencia, tú no vendes nada, ¿no? Si eres área 4, no, pues, tú no vendes nada, ¿no? O sea, los claro. únicos que podían vender cosas en la dos semana de emprendimiento eran los de, la los de área 3, justo. <risa> sí. Entonces, es, esta parte es como, ¿por qué? O sea, aunque no vendas un producto, te estás vendiendo a ti como persona, o sea, tus servicios, lo que tú sabes, tus conocimientos. Entonces, creo que es algo que las escuelas sí deben aprender, que es algo básico, o sea, enseñar a la gente a relacionarse y de convencerlo de lo que tú tienes, es algo que ellos necesitan. Claro. Y entonces sí, creo que falta mucho por explotar en esa área... Este, y por lo mismo yo entré con esa mentalidad, ¿no? Yo llego y sí les digo, no, yo tengo mi, mi empresa y hago esto y, y esto y esto y estos conocimientos que ustedes están adquiriendo ahorita les sirve para hacer ta, 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 pero pues pueden hacer ta, 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 tal cosa, ¿no? Porque pues justamente es, es, es una formación integral sí. y que no nada más es de, no, pues tú te quedas con los cuadernos y ya, porque eh, doy clase en a, a los de química, ¿no? Entonces, pues no he tenido oportunidad con otras áreas, pero justo es esto. O luego vienen a enseñarte marketing y la persona que te ponen de marketing es alguien que no vende nada. Uh -huh. O sea, solamente, pues tenía la maestría y pues ahí que te ponga a dar clase, ¿no? Pero no vende nada. Entonces es como, ¿cómo quieres que yo aprenda a hacer un foda y todo? Ok, sí, ya leí el libro y ya sé que es un foda, ya sé que es una tabla y... Y los puntos para sacar un nuevo producto. Pero si no los has sacado, pues, ¿cómo te topas con eso, no? O sea...
0: Necesito la parte práctica.
1: Exacto. Sí.
0: Para los que se estén preguntando... Bueno, me voy a regresar al ejemplo que pusiste de Semana de Emprendedores. En nuestra preparatoria, justamente alrededor de la semana de Navidad, si no me equivoco... Justamente los que éramos, y digo éramos porque yo era área 3, enfocaba a ciencias sociales... Eh, pues nos daban a un puestecito en nuestra escuela para vender por lo regular alimentos que era como lo más sencillo y lo más eh, rápido de, de conseguir eh, y pues porque es lo que se vende en una escuela en una tardeada este, de ese entonces ¿no? entonces justamente lo que dices me hace mucho sentido porque imagínate esto, tú como, como una eh, eh, imaginemos área 2 encasillándola malamente en ciencias de la salud, nada más, ¿no? Eh, Sabes, tenemos amigos que hasta han sido diseñadores gráficos y que han estado en área 2, por poner un ejemplo. Pero, eh, en este caso, imagínate, tú tienes el know-how, eh, la teoría, la el momento para experimentar con sustancias que te permiten crear algo. O sea, tienes el conocimiento de la materia prima para crear algo. Mismo caso que a lo mejor un ingeniero, o sea... Los, los ingenieros los, los, eh, tienen el conocimiento para decir ok si hay que hacer de esta manera algo para que no se me caiga uh -huh. eh, poniendo ejemplos muy muy sencillos eh, y por otro lado estamos los de Ariates que sí sabemos administrar un negocio entre comillas o sabemos hacer contabilidad ajá pero pues como cuál es la manufactura de tu producto ¿no? Y, y, y creo que sí me hace mucho sentido en este caso es como ustedes que tienen el know-how Vendan algo, precisamente. Nosotros, en teoría, pues llevamos la parte de. Pues, si quieres verlo así, de Excel. O sea, no digo que, que, que no, o sea, cada quien puede crear, maquilar lo que lo que uno desee. Pero poniéndolo en ese ejemplo, es como de: ¿por qué limitarnos solamente a que los de ciencias sociales lo hagan?
1: O oh, justamente, ok, eh, no lo vas a vender tú porque a lo mejor alguien de marketing lo sabe hacer mejor. Haz un. Lo, hablaba a nivel preparatoria porque claro. es cuando tienes más acceso a, a todos tus compañeros, ¿no? Por supuesto. Eh, integra, ¿no? O sea, área 1 y área 2 van a ser los que diseñen el producto. Área 3 es que nos vende y área 4 es el que hace el comercial, la parte artística, no sé. O sea, a lo mejor y, sí estoy segmentando, pero trabajas en conjunto para diseñar y vender un producto, o sea, es ese equipo con todos, todos, con todo, ¿no? O sea, cada quien aporta lo suyo, pero todos tienen que vender y tienen que ponerse de acuerdo como en un proyecto de aquí está el producto, aquí está cómo se va a vender y aquí está cómo, ¿qué, ¿a quién se lo queremos vender, no?
0: Y a fin de cuentas ese es el propósito de un equipo, o sea, eh, es, es más efectivo tener cabezas que sean más hábiles en una habilidad que tal vez tú, y ahí dije una, un pleonasmo, pero es mucho mejor tener otra persona en tu equipo que tenga una habilidad muy buena en la que tal vez tú estás un poquito más flojo o floja, versus si tú tienes una habilidad en la que eres extremadamente buena y la otra persona no, entonces el equipo es un complemento, no es un, o sea, ¿de qué te sirve tener eh Tres personas que están pensando en el mismo Mood que tú, que tienen las mismas habilidades que tú Cuando no le puedes sacar provecho A algo que a ti Te hace falta, porque no podemos ser expertos En todo, ¿no? Eh, entonces sí, sí creo completamente Y qué bueno que tocamos ese punto Porque se me hace algo bastante interesante eh, Cas, por ejemplo quiero, eh, quiero volver un poquito Al tema justamente de tu empresa Porque es algo que, que enalteces mucho Y te digo que, que es algo que como amigo me, me, me da mucho orgullo que lo tengas yo yo ya he comprado tus productos este, hablaremos de eso un poco más adelante pero creo que estamos en una época y desde tiempo atrás en el que es muy fácil entrar a redes sociales entrar a la televisión entrar a internet en general y buscar consejos de cómo alcanzar el éxito creando una empresa, creando tu propia marca personal, pero tenemos esta... O sea, se nos, nos es fácil buscar la recomendación de alguien que ya está en la cima, consolidado, eh, con ventas a mil por hora, con marca a nivel mundial, y esperamos de alguna manera que nos den ese consejo mágico para que podamos empezar desde cero. ¿Qué pasa? A mí, Diego, me, me resultaría mucho más útil y me pondría mucho más los pies en la tierra escuchar el consejo de alguien como tú, de alguien que recientemente empezó, de alguien que ya está experimentando como los justo problemas de no saber a dónde voltear, de, eh, de, de tener estos primeros pasos tan frescos versus alguien que ya tiene, por decirlo de alguna manera la vida un poco más hecha, que ya tiene equipos que se encargan de, de, de solucionar problemas, pero en este caso tú eres la que tiene que ver todo, porque, entre comillas, acabas de empezar, y porque es, es un proyecto chico, es, es un proyecto que acaba de nacer, entonces, creo yo que es mucho más valioso escuchar esos consejitos de alguien que ya tomó acción, Versus alguien que ya está consolidado. En tu caso, ¿cómo fue? Eh, dijiste que, que tu papá te, te plantó esa semillita para empezar, ¿no? Pero una vez que ya empezaste y que empezaste a perfeccionar un poquito todos, eh, la manera en que estabas haciendo tus productos, te tuvieron que su surgir preguntas de ¿cómo hago esto? ¿Con quién puedo ver eh, el empaquetado? ¿Con quién puedo ver el etiquetado? ¿Cómo, de esas dudas, ¿cómo, ¿cómo las fuiste solventando? ¿Y quién de dónde de dónde te pudiste apoyar. ¿Cuál fue tu cuál fue tu metodología más o menos?
1: Pues la verdad no recuerdo exactamente cómo, pero yo llegué a una concentradora uh -huh. eh, que se llama Victoria 147, donde sale Victoria Ana Victoria de la de Shark, la de Shark Tank. Tank. Entonces, no, no exactamente, no recuerdo cómo es que llegué a ese, a ese lugar, ¿no? Pero fui de las primeras generaciones en eh, tomar estos cursos. Y ahí fue donde dije como, no tenía ni idea de a qué me aventé, ¿no? O sea, te digo, yo llegué, dije voy a hacer producto y ya. Pero saber quién es mi cliente ideal, cómo le tengo que hablar... Un poco de sacar costos, o sea, por eso digo que muchas veces nos dan como, ah, sí, tu foda, ah, pues gracias por el foda, pero pues si no sé sacar costo, ¿de qué me sirve, no? Uh -huh. O sea, te dan tres listas y saca el precio de tu producto, ah, pues, no, ok, lo vendo en 15 y lo, digo, me cuesta 15 y lo vendo en 16 ¿no? Uh -huh. Pero pues ya cuando estás haciendo las cosas, pues no contemplas que en cualquier momento si necesitas rentar un lugar, si necesitas... Ta, 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 ta. Sí. Entonces, bueno, yo llegué ahí y me di cuenta, como, pues, o sea, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? O sea, esto que yo tengo creo que no tiene ni pies, ni cabeza, ni nada, ¿no? Entonces, pues, fue cuando me senté y, en, y empecé a ver, como, no, pues necesito hacer estos cambios, necesito eh, pues, ver quién es la persona a la que yo le quiero vender, y pues ya fue aterrizando un poco más la idea, ¿no? de qué es lo que quería hacer y obviamente a contemplar las necesidades de ese cliente ideal, porque pues tú puedes decir, es que mi, mi producto está buenísimo, yo lo usaría todos los días, ok, tú, pero ¿y alguien más? Uh -huh. O sea, la persona a lo que se lo quieres vender es algo que necesite. Claro. Y entonces, pues bueno, todos esos puntos fueron los que tomé en cuenta con en Victoria 147. ...y pues obviamente me fui haciendo amiga de más gente emprendedora... ...y ya fui como modificando un poco... ...o sea, algunas me costaban... ...creo que el problema con, con Viale fue ese... ...de que era el bebé y, y me, todavía me cuesta mucho como... ...deshacerlo completamente para construir lo que en realidad es... ...lo he desmoronado unas tres veces... En cuanto a qué vende y cómo se ve, creo que ya en este punto ya llegué a cómo quiero que se vea... ...y qué quiero que, que comunique, pero sí me costó, o sea, si me fui al, al back... O ...sobre todo al feed de Instagram viejo, pues va a ser como, ¿qué es esto, no? Pero pues justo son cosas que vas aprendiendo con el tiempo, que vas modificando, vas viendo qué es lo que en realidad necesita a la gente y cómo debes tú comunicarlo para venderlo
0: y además eso que dices es, es muy cierto porque creo que aplica en general para para todo o sea es normal sentirnos de alguna manera o, o rechazar de alguna manera nuestros primeros ejercicios en cualquier cosa que hagamos es decir tú lo ves en, en el ejercicio que hacías de tus redes sociales al principio eh, un artista puede decir oye mis primeras horas en que estaba pensando, esto evidentemente no le iba a gustar a nadie, entonces es, es un proceso necesario que te das cuenta evidentemente después de, de que ya pasas una curva de aprendizaje algo pronunciada, pero es un buen momento para darte cuenta de cómo has ido mejorando, cómo has ido evolucionando y cómo has ido encontrando ciertos detalles que, que tenías que, 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 que pulir es, evidentemente creas un concepto, tienes un concepto de idea, porque muy difícilmente podemos plasmar lo que queremos eh, desde un jalón, desde un inicio, ¿no? Entonces, el, el que sientas esos cambios, el que digas esa repulsión que <risas> sientes un poquito por ello, creo que a fin de cuentas es algo muy muy positivo, y justo eh, algo que te quiero preguntar es, ¿cómo te sientes? ¿no te quiero preguntar acerca de qué obstáculos? qué problemas, qué gratificaciones has tenido, sino más bien quiero preguntarte cómo te sientes con todos esos obstáculos, con esos problemas, con los éxitos, con los reconocimientos, ¿Cómo, cómo te sientes, te quieres llevar a otro nivel, evidentemente siempre que tenemos algo más, algo nuestro, algo grande, lo queremos crecer, 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 pero cómo te sientes con todo eso,
1: pues te digo, el, el, el momento como que dices, ay no, no he hecho nada, o sea, siempre está esa ansiedad de decir como, es que estoy viendo a alguien que a lo mejor empezó el mismo año que yo y está muchísimo más grande, y pues normalmente está esta parte de, de, de compararte, ¿no?
0: Te da el famoso eh, síndrome sí. del impostor.
1: Exacto. Pues no, no tanto el síndrome del impostor, porque es como, sí lo puedo hacer, okay. este pero más como el decir, ¿por qué me estoy quedando atrás, ¿no? O sea, no. Sí tanto que no te sientas capaz de hacerlo, sino como que, que te dices, sientes desactualizado. Es que ¿por qué no? Pero, eh, pues, creo que cada persona es independiente y para todo de, debemos de dejar de compararnos, o sea, tú tienes tu, tu línea y haz lo que sea necesario para, para irla trazando, ¿no? Este, no es el mismo camino para todos, no es un caminito ya trazado que digas como, ay, sí, aquí tomo el piso dos y entonces ya puedo empezar a caminar, ¿no? Uh -huh. Cada quien tiene sus cosas, cada quien tiene sus circunstancias y no sabes qué hay detrás de los demás, ¿no? Porque nadie te dice el 100% de lo que está pasando, porque pues, tendrías que vivir la vida con ellos y a lo mejor y ni siquiera viviendo la vida con ellos, ¿no? Entonces, bueno, a veces creo que eso es lo que lo que agobia, decir como, es que ¿por qué no estoy creciendo? Y si estoy haciendo esto, esto y esto, ¿no? Pero pues ya me he empezado a relajar más en ese sentido y más a disfrutar lo que hago y decir como, no importa, o sea, lo estás haciendo bien y, y pues aquí vas, ¿no?
0: Completamente. Sí. Ahora, eh, me quiero enfocar más a Viale, o sea, al, al, al nombre de tu marca, al, lo que vendes y... y... Y sobre todo para que la gente conozca y pueda dar una oportunidad de... Sé, sé no, no necesariamente tengo que, que ser mujer para conocer toda la gama de productos de belleza, de limpieza facial, etcétera que hay Porque es enorme y es abrumante eh, Pero eh, quiero empezar por... Mencionaste que surgió esta, esta cosquillita de hacerlo por, por un problema propio, por un problema... De, de piel propio, que es evidente que a, a una edad muy joven todos tengamos, yo sigo teniendo a mis 27 años, pero bueno, es, es <risa> un caso extraño, eh, pero surgió justamente porque viste un, una problemática en ti, y dijiste, y basta, ¿no? o sea, quiero tener una manera de solucionarlo, y, y de estar como en casi completo control de ello, entonces, cuéntanos cómo, cómo nace esto, cómo, o sea, cómo nace en el sentido de ya crear la, la marca, el nombre, qué es todo lo que ofreces.
1: Pues, te digo, o sea, ¿cómo surge? Empezó así con productos así de dulce de chile y de mole, ¿no? O sea, <risa> había, había antiedad, había protector solar, y ya después, pues, obviamente eso fue cuando recién salí de la escuela, ¿no? Ya después eh, tomé un máster en formulación, y ya fue como un poco más centrado de las cosas. Viale existió desde el Año 1 que salí de la escuela Una amiga Igual, o sea que Estaba empezando con sus trabajos Fue la que En la parte de marketing me dio Las opciones y dije como Ah pues este me gusta lo primero que hice fue como, no, sí es super branding y no sé qué. No tenía idea de qué iba a vender, pero ya tenía sí. super branding, ¿no? Este, uh -huh. la, la super empresa que iba a diseñar el logo y no sé qué, el registro ante el y no sé qué tanto, ¿no? Que sí es necesario, pero obviamente lo primero es, ¿qué vas a hacer, Saber no? O sea, qué, ¿qué quieres vender y a quién le quieres vender, no? Uh -huh. Porque pues a la, o sea, Viale creo que es un nombre que puede pegar en cualquier edad, pero, pues, a lo mejor si te avientas un nombre súper para niños chiquitos y se lo quieres vender a señoras de 50, pues, nadie no, lo va a comprar, ¿no? Y qué bueno que tengas el super branding, pero el nombre no va con lo que con lo que tú necesitas o tú quieres, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenía esa parte. Entré a Victoria, ahí fue cuando deshice todo por primera vez, o sea, mm. fue como... <ríe> qué bueno que ya tenía el branding adiós o sea no me sirve este y empecé a trabajar con Aime, una chica de nuestra edad y fue ahí como que ya empezó a tomar más forma de, de qué tipo de productos y más o menos cómo los quería acomodar ya después fui viendo un poco más las tendencias que con skincare hay muchísimas y entonces también era como pues, qué puedo hacer bien y que sea necesario en la rutina, ¿no? Entonces, pues, fue cuando empezaron a salir los kits y después vino la pandemia, que es interesante la situación en la pandemia porque es un fenómeno que se ha repetido a lo largo de cuestiones de crisis. Uh -huh. O sea, por ejemplo, la belleza es un punto muy fundamental en estos, en estos momentos porque... Cuando tú estás encerrado, no me dejarán mentir. Incluso los reportes de ventas, el skincare y el maquillaje creció muchísimo durante la pandemia. Tú puedes decir ni salía de su casa. Sí. ¿Para qué? Justamente esta necesidad de decir me quiero ver y sentir bien es eh, lo que provocó este, esta venta. Y la puedes ver te digo a lo largo de la historia está la situación del lápiz la, bueno, el labial, lápiz labial rojo que se vio, por ejemplo, en la Gran Depresión en 1929, podías no tener un peso para comer pero comías comprabas, perdón, un lápiz labial que en ese momento no había la gama de colores que hay ahorita por eso es el, por eso era el lápiz labial rojo para decir pues al menos así me puedo sentir bien y tratar de conseguir trabajo o hacer algo, este, viéndome y sintiéndome bien. Entonces, este es un fenómeno que creció muchísimo, y pues que obviamente han salido muchísimas marcas, muchísimos colores, muchísimas cosas, que también te puede agobiar al momento de crear un producto, pero mientras, somos 7 mil millones de personas en el mundo, entonces, no necesitas tener a las 7 mil millones de personas para <risa> hacer algo de tu vida, ¿no? Entonces, pues con que consigas yo creo que 500 personas mensuales, con eso puedes darte súper bien servida. Y que sí. son 500 personas en 7 mil millones, ¿no?
0: Y la gente va creciendo, entonces Exacto. evidentemente no es como que esas 500 personas, por, por ponerle un número, estén exclusivamente y a lo mejor mañana son 501, a lo mejor mañana son 400, etcétera Pero van moviéndose por el tiempo, ¿no? Eh, eso que dijiste me gustó bastante creo que no lo había pensado de esa manera y, y te quería preguntar una cosa ¿sabes si esto? Eh, se me hace una conclusión bastante bueno no conclusión pero se me hace una eh, un hallazgo bastante interesante en el sentido de, de que se haya vendido más en, en situaciones de crisis ¿no? a lo largo de la historia ¿sabes si esto es como mayormente en, en, en mujeres, en público femenino? porque yo en algún momento escuché que estaba habiendo una crisis, o no una crisis, pero las ventas de shampoo para hombre estaban medio bajonas, porque en la pandemia pues dijiste Ay, no no me tengo que bañar todos los días, no no hablo por mí, ¿eh? no quiero que la gente piense que soy un cochino. Este, pero fue fue gracioso escuchar que el shampoo y algunas cuestiones de aseo como comunes empezarán no a venderse tanto. Pero por eso te, te, por eso te hago la pregunta, por si no algo.
1: No sé si exactamente de mujeres, pero yo creo que fue por fase. O sea, yo lo vi, yo lo viví con Vialén, con ¿no? Claro. O sea, cuando empezó la pandemia, bajaron las ventas horrible, ¿no? O sea, sí. fue como de que nadie sabe qué onda. este, bueno, Estoy en mi casa, me la vivo en pijama. Cuando dijeron que después del 20 de abril no se iba a regresar a presencial, que se extendía hasta junio, en ese momento yo vi un incremento en ventas, que yo creo que la gente dijo, ya me pasé un mes en mi casa, en mi jugo, pi sí, en, sí. Mi jugo en pijama, bien padre, no puedo estar así más tiempo, no puedo estar así otros dos meses, que era lo que faltaba de abril a junio, sí. no puedo aventarme dos meses así. Y entonces empezó a venderse, o sea, no, no puedo hablar por las otras empresas, pues no, sí, pues. no he visto tanto los reportes, o sea, solo sé que sí aumentó, no sé exactamente el eh, punto, claro, pero a mí me dio mucha risa, me llamó mucho la atención que en el momento en el que salieron y dijeron, no vamos a regresar en abril, se extiende hasta junio, Uf. las ventas empezaron a, a crecer así como de, no, pues la gente dijo, ahora sí voy a hacer bien mi cuarentena, voy a hacer mi skincare que ya... Yo creo que hasta el ejercicio de que, pues, verme, sentirme bien, ya sí. no me la voy a pasar en pijama, etcétera, ¿no? Entonces, eh, esta cuestión del labial rojo no nada más se vio en la Gran Depresión, también se vio en la Segunda Guerra Mundial, y, bueno, esos son los dos grandes eventos que se han registrado, y no tanto por cuestiones superfluas, sino, pues, por decir, no puedo cambiar lo que alguien más está controlando, pero, pues, puedo Controlar hacer lo algo que lo, lo que yo no. me haga sentir bien, sí. entonces, sí, <risa> ahí.
0: Oye, y bueno, tomando un poco, este, retomando un poco, sé de fuente como tú, que, tú, bueno, tus productos son muchísimo más eh, naturales, vamos a decirlo así, o sea, evidentemente, todo en esta vida lleva, o bueno, la gran parte en esta vida lleva un proceso químico, pero eso no quiere decir que sea tóxico, eh, sé que tus productos tienen un proceso y, una, y un origen bastante natural, eh, los sometes justamente a un proceso químico, pero necesario para que tengan eh, una conservación, para que se mantengan eficaces, y mi pregunta va un poquito a las marcas que ya están altamente posicionadas eh, por ahí de repente escuchamos que X marca se metió en lío porque experimenta con animales eh, o un producto salió altamente tóxico y dañino para la piel porque utilizan X cosa. ¿Tú cómo ves el panorama justamente de, de esas marcas ya posicionadas? O sea, eh, le hace skincare, le hace maquillaje, etcétera.
1: Pues creo que en este caso con las marcas que ya están muy posicionadas, el problema es que los procesos que ellos manejan y las materias primas que utilizan, pues obviamente son de costo bajo para poder subsidiar unos precios de, no sé, 100 pesos el litro de, de shampoo, uh -huh. donde obviamente sus ganancias son muy altas, pero eh, bueno, pues entre volumen y todo lo demás, pues hace que, que baje el, el costo, ¿no? Pero eh, sí les está costando un poco de trabajo llegar a esta parte de lo que las empresas pequeñas pueden lograr porque no es lo mismo cambiar tu proceso completo y que obviamente tú digas como marca pequeña, ¿no? Pues hoy hago el producto, te lo vendo mañana y tú ya lo empiezas a usar pasado y entonces pues en seis meses ya no lo puedes usar y listo, ¿no? En cambio, pues una empresa grande necesita buscar más... Eh, estabilidad en sus productos porque pues a lo mejor y son productos que producen millones uh -huh. y quedan un poco resguardados en bodega y que no vienen tan frescos ¿no? y también la parte de que las personas están consumiendo un poco más local y que quieren saber qué hay detrás, quién está detrás o sea creo que más el problema de las marcas es la falta de identidad que tienen que a lo mejor y las marcas pequeñas, pues es a lo que se han centrado, ¿no? La, la forma en la que han ido ganando el mercado a diferencia de, de... estas empresas tan grandes, ¿no? Pero en cuanto a los tipos de ingredientes que se utilizan ahí, yo tengo ahí como que... mi O sea... No, no tanto mis dudas, sino como una controversia, porque... El mercado lo ha solicitado por expertise propio. O sea, si la vecina dijo que... Algo que no se me olvida, ¿no? Que el gluten es malo, ¿no? Llegué a ver bombas de baño libres de gluten. Cuando el problema del gluten es si tú lo consumes... Tienes una reacción, o sea, tu cuerpo no metaboliza el gluten, y entonces, pues, tienes ahí un problema, pero si tocas gluten con la mano, a menos que te lo lleves a la boca, no vas a tener alguna reacción, entonces, ya este tipo de productos donde tratan de eliminar todo lo que la gente no le gusta como que ahí es donde entró un poco en conflicto, como diciendo, pues, es que... Te están vendiendo mmm, algo que
0: no necesariamente... O sea, te
1: están vendiendo algo que ni siquiera necesitas, y nada más porque te lo venden como libre de gluten, tú ya dices como, es, ah, es que, wow y entonces pago más, ¿no? Claro. Este, y como ese, pues, muchos ejemplos, no, no quiero quemar a nadie, ni nada por el <risa> estilo, pero, este, sí, de que empiezan a satanizar ingredientes, que no tienen por qué ser, que incluso por ejemplo en regulaciones europeas tú no puedes poner ese tipo de leyendas en tu producto cosmético porque no son malos, o sea, son ingredientes aptos para el producto, o sea, como por ejemplo, libre de siliconas, las siliconas se pueden utilizar en productos faciales y eh, capilares. Ok, no quieres que tu producto tenga siliconas. Muy respetable, muy tu idea, no hay problema. Pero tampoco son productos satanizados que si tu producto lo trae ya, uff, no, adiós a tu pelo, ¿no? Se va a caer, o sea, o, o el daño que le estás haciendo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, entiendo la, la práctica de consumo responsable. Pero también siento que debería de haber un marketing responsable. Sí. Y no nada más llegar y decir como no, es que no lo tiene y entonces mi producto es mucho mejor que este porque no tiene eso. Luego no sabe ni qué es, pero no lo tiene y por eso es mejor que el otro. Creo entonces, que yo lo,
0: re lo puedo relacionar un poquito más fácil con, como con la comida, ¿no? sí. es, O como con comida y ejercicio, es decir, no necesariamente porque comas o dejes de comer esto, tiene que hacer esta reacción universal en tu cuerpo porque no hay un estudio contundente o a lo mejor hay un estudio contundente que te indica los efectos y los eh, las posibles adversidades de eso me imagino que pasa igual o sea no como lo que acabas de decir no hay un estudio contundente que el gluten en un este
1: una bad bone
0: exactamente eh, te haga, te haga mal o te haga bien. Sí. A menos que te lo comas, pero eso creo que ya entra en temas de sentido común, que es el peor de los sentidos. Pero bueno, este... <risa> <risa> creo que, creo que, este, si sí, va, va por ahí y, y, y nos dejamos manejar muy fácil. Y digo nos porque yo también he estado en esa situación de que, ah, me lo venden con... Porque está de moda, porque está en boca de todos y es fácil... Eh, adoptar una creencia que está en boca de todos, y digo creencia porque no necesariamente, no no tiene que ser ley universal entonces sí, lo que tú dices de, del marketing responsa, responsable, debería de lastimosamente es una manera de, de vender y a fin de cuentas y tristemente lo que las empresas lo que la gente quiere es vender entonces pues eh, no, no descarto de que, de que haya personas que sí estén un poquito más conscientes y sepan acerca de lo que, de lo que consumen pero pero sí, también no dejarse eh, engañar tan fácilmente por por un marketing que, que está muy popular y que realmente pues no sabemos si tiene el mismo efecto o va a tener un efecto diferente en tu cuerpo.
1: Sí, exacto, o sea, y es como ok, si tú quieres consumir un producto que sea natural, orgánico, libre de crueldad animal, bueno, la crueldad animal es así, debería estar prohibido en cual, sí, mm -hmm. eso no está a discusión, ¿no? Pero si tú quieres un producto orgánico, natural, etcétera, pues es tu decisión y no hay problema y hay marcas que te lo ofrecen y, e incluso pues las marcas tratan de hacerlo pues más sustentable, más de acuerdo a lo que el cliente quiere y no hay problema, ¿no? El problema que yo tengo es cuando ya empiezan a decir que los otros productos son malísimos porque pues traen X o Y, ¿no? Y sí me da un poco de risa que se fijen exactamente en qué trae el producto de skincare y que sea súper natural y no sé qué. Pero cuando se le agarran un labial no les importa qué hay detrás, ¿no? Pues. Entonces es como sí o no. <risa> Entonces como que luego yo, yo lo he visto, ¿no? Gente que dice como tu producto trae eso, esto, esto, esto y es como y luego los ven co comprando un maquillaje que pues, o sea, está bien formulado, no te va a causar daño, pero, pues, no tiene estas cuestiones orgánicas, naturales, que tú estabas exigiéndome en mi producto, ¿no? Entonces, bueno, <ríe> cada quien.
0: Exactamente. Y, bueno, ya para casi terminar, te quiero, quiero hacer una pregunta que ha bailado justamente, que va, este, en, en la misma, en el mismo sentido de que ahora estás siendo, siendo maestra, de que estás dando clases. Eh, yo siempre he visto a, a los maestros como que, que digo, wow, te, debes de tener una capacidad de, o un amor de, de querer transmitir el conocimiento a gente inexperta completamente, porque puedes hablarles que tengan nociones, que, que estés como en el mismo nivel de conocimiento, que, 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 que quieras ayudarlos a, a, a estar como en esa misma línea. No sé si me entiendes, pero lo que digo es que, que padre que haya gente que quiera justo transmitir ese conocimiento a, a personas mucho más chicas y, y mi pregunta va en el sentido de que ¿cuál es esa de cómo, cómo nace tu tu deseo por hacer lo que haces? Por, por querer enseñar, por querer transmitir.
1: Pues yo al inicio quería transmitir la parte de emprendimiento. Que justo era como que lo que yo decía, no, pues debería de estarme dando clases a alguien que ya haya emprendido para pues, ver a qué me puedo enfrentar, ¿no? Ahorita no doy clases de emprendimiento, sí. terminé dando clases de cosmetología y de tecnología este, farmacéutica, que están más o menos relacionadas. Pero, eh, pues justo fue esto de transmitir con amor lo que hago uh -huh. porque me gusta y y me gusta motivar a alguien a, a seguir pues no tanto mis mismos pasos porque te digo que no están trazados pero pues al menos que sientan una orientación y que si no te llama la cosmetología al menos sepas que con la carrera que estás estudiando puedes hacer algo más que estar en farmacia ¿no? o en algún laboratorio entonces o sea creo que eso fue lo lo principal de decir me gusta, y la verdad es que cuando estoy con mis alumnos, incluso me siento muy completa cuando me dicen, me hacen su retroalimentación y dicen que les gustó mi clase y, y cuando los vuelvo a tener el siguiente semestre en otra materia me se emocionan de tenerme entonces creo que eso es lo que me ha motivado a seguir en, en la docencia, sobre todo pues los alumnos, ¿no? Y pues ahorita a lo mejor, y como no hay una gran diferencia de edades, pues todavía me entiendo con ellos, ¿no? Ya después no sé qué tanto, qué tanto <risa> sea, no, porque ellos siguen siendo de la misma edad siempre, yo soy la que va envejeciendo, o sea, cada año me llegan los mismos chicos de la misma edad, y yo pues voy, voy enve envejeciendo cada, en cada semestre, ¿no?
0: ¿Te ves? Más adelante haciéndolo, es decir, continuar con ello.
1: Pues si sigo con la misma línea, o sea, creo que mientras mis clases sean entretenidas y les gusten, yo sí seguiré. Ya en el momento en el que detesten mi clase, creo que es momento de parar, porque ya no les estás aportando algo. Ya yo creo que
0: sería más en el momento que tú dejes de disfrutarlo, ¿no?
1: No, porque a veces puede ser que, o sea, hay maestros que siguen dando sus clases con toda la pasión del mundo, pero ya no están en sintonía con los alumnos. Okay. Y entonces el alumno dice como, pues, no me gusta cómo enseña, ya no le estoy agarrando a la onda. Y al maestro le puede encantar dar esa clase, pero, pues, al alumno ya no. Y, pues, creo que ahí ya perdió el sentido completamente la, la clase.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y, bueno, pues, ahora sí, ya para cerrar, eh anuncia, o sea, ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde podemos encontrar a Viale? ¿qué podemos encontrar de Vialé Y yo aquí antes de que digas voy a hacer un paréntesis porque eh, no es solo un producto exclusivo para el público femenino, tú misma me, me, me recomendaste, me orientaste para mi tipo de piel para que, a ver, insisto, yo también desde hace muchos años sufro de de problemas cutáneos y y realmente estoy encantado con con lo que me mandaste pero quiero que tú platiques qué fue
1: eh, bueno pues eh, está como la línea completa los pasos para cuidar tu piel desde limpiarla hidratarla y protegerla este es desmaquilla bueno ya hay líneas completas de desmaquillante limpiador mascarilla tónico suero etcétera pero pues sí o sea hay para el cabello para la cara para el cuerpo y pues lo que venga, ¿no? Y nos pueden encontrar en las redes sociales eh, como Viale MX o en la página web como www.viale.mx Y pues yo soy la que responde todos los mensajes, entonces si alguien quiere escribir o comprar, pues sepan que la que les va a contestar soy yo. Y justamente el feed normalmente de Viale pare puede parecer muy femenino porque está muy rosa pero pues obviamente son productos para cualquier tipo de piel, porque tratamos padecimientos y no basándonos en el género de la persona.
0: Además que ya estamos en una época de <ríe> mucha inclusión, por Dios. Este Pues listo, Kat, muchas gracias por, por compartirnos este, este espacio, por platicarnos de tu marca y, y desearte el éxito para que ya le siga creciendo, para que sigas tan enamorada de, de tus clases y pues compartir ese pequeño granito de arena para que alguien más pueda lograr lo que, lo que quiere lograr
1: muchísimas gracias a ti por invitarme y solamente quiero dejar una cosita que me encontré en la semana que eh, normalmente te dicen que tuviste suerte al momento de hacer alguna cosa y alguien definió suerte de una forma que me gustó mucho y es saber utilizar efectivamente mis recursos para tener éxito entonces ahí Saber, la S, utilizar, la U, efectivamente, mis, la E, R de recursos para, T de tener y éxito con la E. Entonces creo que eso en sí es la suerte y pues el hecho de tener los recursos que tú tienes a tu poder y transformarlo en algo que te gusta, pues es lo que, lo que te lleva y que muchas veces para la gente es como Ah, tuvo suerte, pero no ven lo que hay detrás de esa suerte.
0: Es chistoso porque alguna vez tuve... Coincido completamente con lo que dices. No no me queda ni la mayor duda. Y alguna vez tuve una discusión con una maestra. Definiendo si existía la suerte o no. Eh, no fue una discusión para nada acalorada ni nada. Pero pero lo que sí intenté decirles como... Sí existe eso. Es un concepto un poco más complejo que el... Ay, me salió un un as en el blackjack, ¿no? puedo uh -huh, decir uh -huh. algo, pero, pero creo que va muy encaminado allí, y pues bueno ya lo tienen eh, <risa> sigan a, a Viale y muchas gracias por estar en otro capítulo de una mente a mil, nos vemos próximamente, saludos
1: ¡Adiós!